0: 七烈士，英雄，进入越南大约第四天，我们到达了高平。到达高平的时候已经是下午了。我在公路边，先是遇到附近老战友的儿子，那个府上的连长，把他送走后，不一会就遇到一排长带着一班来了。一排长见到我就哭，说连长牺牲了，连队被打散了，其他情况不清楚。我当时问他是怎么回事。因为以我的常识，要把一个连打散，对方最起码应该是一个加强连以上的兵力。他只说是连队遭到越军伏击，连长当场受伤，不知死活。天快黑时，我见到团政委，只说是我们营当天在四五个地方与越军遭遇，损失比较大，同时命令我们抓紧收拢人员，第二天去清理战场。当时一营连夜就下山了。只见山下火光冲天，我那时已经能体会到那种愤怒的感觉了。第二天中午，我们下山去寻找战友，清理战场。在高平附近一个小地方，考虑到多种原因，地名不说了，那是越军一个导弹仓库附近。一营的已经把战友们的遗体集中在一起了，在该处一共集中的五十八具遗体，其他地方还有。高平地处山区。是越南地形最复杂的一个地区，也是整个对越作战地形最复杂的。越南南方基本是平原，而越南北部是山区。越是靠近中越边境，地形越复杂，又以高平为最。越军在高平地区，原有一个师的兵力，还有特工队及民兵。我军开始进攻后，越军除了在部分地区集中抵抗外，一些部队、民兵都化整为零了。因而给我们造成了很大的困难。由于高平地区山高林密、沟壑纵横、地形复杂，特别适合山地游击战，因而越军也企图依托复杂地形与我军对抗。前面讲的五十八具遗体，是我们营长带队被伏击后牺牲的部分战友。根据幸存者介绍，情况是这样的：当天，我们营随全团进入高平地区后。以连为单位开始寻找越军作战。当时，七、八、九连各向一个地区前进。营长带着九连一个排、机枪连和炮连未配属下去的各一个排，从山上下来，向高平市区进发。山下有一条柏油公路直通高平市区，但也可以走水稻田间小路。当时，团特务连的侦察兵跟着营长。侦察兵建议营长走小路吧。走大路老远就会被越南人发现，营长觉得侦察兵建议不错，就命令走田间小路。当时部队进入越南已经好几天了，虽有过战斗，但都规模不大，且我军处于绝对的强势，因而，在战事中也产生了轻敌和麻痹思想。部队下山时，行军建制有些乱，加上路线是选择在水稻田中、沿田埂走，因此。有的机枪枪身和枪架不在一起，炮管和炮弹不在一起。有些战士一边肩膀是枪，一边肩膀是甘蔗，放松了警惕。哪知营长带的这队人误走进了越军一个导弹仓库防御阵地，该仓库放的都是冰雹式火箭弹。营长他们不知不觉中进入了越军这个仓库的防御阵地。营长当时手下有三个步兵班。一个班担任尖兵，已经走出这个仓库的防御阵地；一个班担任后卫，但被九连司务长留下保护他们做饭了。因而此时此刻，营长身边实际上仅有一个步兵班。就在部队走到再距越军阵地几十米时，越军突然开火了，我的战友瞬间就倒下一片。在敌人射击的瞬间，九连连长被击中，嘴里刚说“营长，我负伤了”，话刚完。就被后来的子弹击中牺牲了。当时，部队一下被压制在水稻田里，根本无法还击。田埂很低，在平时训练时是根本不起眼的遮蔽物，但在那时也是自我保护的唯一遮蔽物了。敌人猖獗地叫喊着、射击着，你抬头还击，机挺重机枪向你射击，你不动，敌人用手榴弹扔你，用六十炮轰你。可怜我们的战友！在毫无防备的情况遭敌人伏击，当时担任尖兵的那个班有个战士其实已经发现有越南人并架好了机枪，但枪响后被九连副连长调走了。这是唯一的机会，也是全歼敌人转危为安立功的唯一机会，但这一切都不存在了，由于这个副连长而丧失了。这个副连长战后被记大过处理复员。正是由于这个副连长的错误，营长带的人在瞬间伤亡一百零八人。枪响时，看着周围的战士倒下一片，营长命令一个战士冲过前面一片开阔地去找尖兵搬回来。这个战士刚跑出去十多米就倒下了，营长命令第二个战士出发，十多米外，第二个战士又倒下了，紧接是第三个、第四个战士都相继倒在敌人的弹雨下。营长这时命令一个广东兵继续设法冲出去。广东兵说：“如果能冲出去，我肯定去；但现在是根本冲不出去。”营长考虑了一下，觉得这个战士说的没错，也就没让这个战士再冲。也因此，这个战士活着回来了。许多情况也是他告诉我的。当我们清理战场时，看着这些战士，牺牲的很壮烈，也很惨。机枪连一个战士，子弹是从后面打进去的，腰带后面密集着四个弹孔，相距不到五公分，前面肚子已经完全爆开了。以我的经验，这样密集的弹着点，只有在有稳固攻势、很从容的情况下，认真操枪才可能做到的。可想而知，敌人依据仓库阵地居高临下，对我们的战士射击时的那种态势。炮连的一个排长，眉心被一颗子弹击中。后半个头盖骨已经没有了，这些战士都是死在水稻田里，浑身是泥，表情各异，有的手里还拿着枪，有些身边还放着八十二炮身，有的手握炮弹。很明显，这些战士都是在还击时牺牲的。由于越南天气热，一些遗体已经开始发胀了。看着战友牺牲的样子，原先那种和平时期的情绪已经变成了愤怒。炮连一个战士临牺牲前用钢笔在手掌上写下“我要入党”四个字，完全能够想象到这个战士写这几个字时正处在敌人的火力之下，并且他已经负了重伤，感觉到自己将要牺牲。这个事迹后来上了军报头版，这是一个真实的事件。当天我们连的情况是，当连队在苏山结束后，连长一九六九年兵，云南人。四十火箭筒排长提起来的，召集连队讲话，准备向下一地区开进，准备出发的话音刚落，越军的子弹就打来了，连长当即受伤，左侧髋关节粉碎性骨折。当时连长派出的侧方尖兵七班，此时正在左侧山上，当敌人射击时，七班长还以为是自己人，还挥手喊到“别打，是自己人”，但瞬间就负伤了。部队马上开始反击，七班长的左小臂被几发子弹擦过，小臂内侧肌肉全部被打掉，伤好后仅有一层皮肤包裹着骨头。后来他夏天都穿着长袖衬衣，因为左小臂内侧就是一层皮包着骨头，皮肤颜色已经成了暗红色，看上去很难看。连长负伤时，四排长，我七十六年接的郑州兵。带人把连长抢救出来，连长嘴里不停的喊着老婆的名字，因为我们连长时回云南结婚，刚刚新婚第八天就被一封电报追回来上了前线，而进越南第四天他就负伤了，后来被评为三等甲级残废军人，当时副连长崔石班长提起来的带着尖兵班不知去向，为此回国后。我在连队开会时质问他当时在干什么，他说他带人掩护连队转移。我当即怒斥：“你八个人，八支冲锋枪，你不和连队在一起，跑一个相反方向，你掩护谁？”说的他哑口无言。事后副连长说：“越军工事修得很好，山坡上看着什么也没有。一拉，一扇小门开了，钻出几个人；一拉，门关上，山坡上什么也看不出来了。”我又气得质问：“发现情况，为什么你不带人封锁那洞口？”他仍然无语。那一天，我们连阵亡七人，失踪两人，受伤十多人，而最惨的还是营长带的那部分人。这是我们进入越南后最惨重的一次损失。其实，在整个对越作战的一个月时间里，全市阵亡人数中，我们一个团占了近二分之一；全团阵亡人数中，我们一个营占了三分之二，全团阵亡的干部中，我们一个营占了三分之二。我们营是全师进入越南后打仗最多、成果最大的，但也是损失最大的。那一天，部队到达高平后，我们师以及友邻其他部队也都遇到类似情况。战后，面对调查组关于营长未能组织反击的问题，我当时说道。这是小部队近距离遭伏击，不是大部队遭伏击。小部队遭伏击，地域有限，情况紧急，部队直接受到攻击，组织反击谈何容易？但这种辩解并未能为营长他们争取到什么。也或许是因为我的辩解已经为他们争取了一些理解。清理战场过程中，中午要吃饭了，战士们打开罐头开始吃。在我们身边。使战友们几十具遗体，不知当时是什么原因，没有感觉到悲伤，只感觉到愤怒，没有感觉到恶心，只为战友可惜，他们才进入越南没几天就牺牲了。为了核实情况，我们需要核对烈士的姓名，就检查领章背面、腰带内侧，看有没有姓名。可许多战士都没有填写，所以我们只好凭记忆核实。但有些烈士因为是负伤后牺牲，在剧烈的疼痛中牺牲，人已经变得不太容易辨认了。好在各个连都有人，所以最终还是全部核实完了。在这一天中，我们九连连长、炮连连长、机枪联合炮连的几个排长、七连的、八连的、九连的、机枪联合炮连的近百个战士牺牲了，他们是烈士，也是英雄。他们和以往抗日战争、解放战争、中印边界反击战等战争中的英雄一样，是真实的英雄，是当之无愧的英雄。在高平的这一天，到处都可以看到越军的尸体。在越南二月份的天气里，两天暴晒，尸体就会发胀、鼓鼓的。被榴弹打死的水牛，几乎半个身子都被驱驰，没有了，一眼望去，半个牛身满是蠕动的蛆。不仅看着恶心，而且臭气熏天，那种臭味是无法形容的。我们路过时都要用帽子捂住嘴，从上风处至少两三米的地方绕过去，否则几乎要窒息。在高平地区，到处都可以看到越军丢弃的武器装备：苏制的冲锋枪、重机枪、高射机枪、火箭筒、烧焦的卡车、火炮、丢弃的背囊等等，这一切。使我们仿佛看到了一幅我军勇敢作战的壮烈场面，看到越军丢盔弃甲、仓皇逃窜的景象。也正是这一天，使我们这些在和平时期成长起来的军人，从对战争的迷茫困惑中走出来，走向思想、意识、情绪以及军事素质上的成熟。在对越军作战的战法方面，也从未知、与知走向已知、确知、成熟。我感觉，从这一天起，我们已经进入一个主动把握战场态势的阶段。根据前指的命令，我们已经占领了高平省会，并且基本控制了高平地区。与其他方向相比，高平地区是整个对越作战中地形最复杂、战斗最多、最零散、部队伤亡最大的地区。但我们这时已经掌握了战场的主动权。